0: SWR 2 Wissen.
1: Eine Straße wie in vielen deutschen Großstädten. Neun große Neubauten stechen aus einer Zeile mit sanierten Altbauten heraus. Schicke Sportwagen und SUVs fahren im Minutentakt über den Bürgersteig in die ebenerdige Garage ein und aus.
2: Was das Problem ist, ist, dass hier hochpreisiges Wohnen entstanden ist, das exklusiv ist und das nicht mehr denen zugutekommt, die die Stadt braucht, um als Stadt zu funktionieren und lebendig sein zu können.
1: Immobilien als Ware. Wohnungsmärkte außer Kontrolle. Von Cordelia Marsch. Sind hier Sozialwohnungen? Nein. Sind hier mittlere Einkommensschichten berücksichtigt worden?
2: Es ist ein rein privat finanziertes Objekt, das sich daran orientiert hat, was man hier an Gewinnen erzielen kann und hier ist keine Form von Förderung oder sonst irgendwas vorgesehen. Also insofern ist das hier wirklich ein Projekt für die oberen Einkommensklassen und zwar ausschließlich.
1: Ich stehe mit Christian Holl vor 186 Luxuswohnungen in einem der dichtest besiedelten Wohngebiete in ganz Deutschland, dem Stuttgarter Westen. Mich treibt die Frage um, wieso Wohnen in vielen Gegenden Deutschlands kaum noch bezahlbar ist. Holl ist freier Architekturjournalist und beobachtet seit 1993 die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt in Stuttgart. Er ist alarmiert.
2: Seit 2010 sind die Mieten in den Innenstadtbereichen bis zu 50 Prozent, also die Angebotsmieten, gestiegen. Die Realankommen sind beileibe nicht in dem Maße gestiegen. Das heißt, Haushalte bezahlen inzwischen 30, 40, 50 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete. Was sehr viel ist, man sagt bis zu 30 Prozent ist eigentlich so ein Verhältnis, das in Ordnung ist, aber alles was darüber ist, ist bedrohlich.
1: Wenn ich mir auf Immobilien scout 24 die ersten fünf Angebote anschaue, ploppen für Stuttgart Mieten zwischen 16 und 20,50 Euro pro Quadratmeter auf. Das wird nur noch von Hamburg mit 28,50 Euro und München mit knapp 37 Euro getoppt. Die teuren Mieten können sich immer weniger Menschen leisten und Sozialwohnungen werden von Jahr zu Jahr knapper, da die Bindungen auslaufen und lange Zeit keine neuen gebaut wurden. In Stuttgart stehen gut 4560 Haushalte auf der Warteliste, weil gerade einmal 150 Sozialwohnungen, die 2020 neu gebaut oder langfristig gesichert werden konnten. Christian Holl mustert die Luxus-Apartments, zeigt auf eine Sitzgruppe auf einem großen Balkon im Erdgeschoss und schüttelt traurig den Kopf.
2: Diese Möbel, die hier stehen, sehen nicht so aus, als ob da regelmäßig sie benutzt werden, sondern sie stehen eigentlich nur so da, um zu zeigen, es könnte benutzt werden. Es gibt genug Personen, die sich so etwas leisten können und für die so eine Wohnung dazu dient, wenn sie mal in der Stadt sind oder die sie vorhalten für Fälle, die Irgendwann mal kommen, aber sie sonst nicht so intensiv benutzen.
1: Gäbe es Wohnungen im Überfluss, würden Luxusapartments und ungenutzte Zweitwohnungen nicht weiter auffallen oder stören. Aber tausende Wohnungen fehlen, gerade in den sieben größten deutschen Städten. Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf. Was können Städte gegen ungenutzte Wohnungen tun, frage ich mich. Hallo, guten Morgen. Hi. Ich treffe die Leerstandsaktivistin Britta Mösinger im angesagten Stuttgarter Süden. Wir stehen vor einem prunkvollen Gründerzeitgebäude. Es ist dreckig. Die Erdgeschossfenster auf der rechten Seite liegen hinter Gitterstäben. Die Scheiben sind mit einer dicken Staubschicht überzogen. Auf der linken Seite ist der Rollladen heruntergelassen. Eine der Eingangstüren ist mit einer Spanplatte verbarrikadiert. Ein älteres Ehepaar nähert sich dem Haus. Wohnen Sie hier? Ja,
3: wohne hier. wir wohnen hier.
1: Ja. Sind alle Wohnungen besetzt bei Ihnen?
3: Nein, nein. Nichts besetzt. Sehr gut. Früher war alles besetzt. Jetzt wir sind drei oder vier Familien sind hier. Früher war es 20 Familien. Jetzt ist alles umgezogen und weg. Aber ich glaube, unser Hausbesitzer wollte den renovieren. Das ganze Haus. Wegen dem äh, vermietet nichts.
1: Nur drei, vier Familien leben noch in dem Haus. Die leeren Wohnungen hier hat Britta Mösinger seit Jahren auf ihrer Liste stehen. Mösinger hat den Leerstandsmelder in Stuttgart etabliert, macht beim Aktionsbündnis Recht auf Wohnen mit. Dank ihres Engagements gibt es in Stuttgart seit 2016 wieder ein Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum. Allerdings darf Leerstand nur geahndet werden, wenn er nach dem 1. Januar 2016 entstanden ist und seit mehr als einem halben Jahr besteht.
4: Also es ist einfach so ein zahnloser Papiertiger. Man hat dann zwei Stellen geschaffen, von denen ist unseres Wissens in der Verwaltung beim Amt für Liegenschaften und Wohnungen auch nur eine besetzt. Und wie soll diese Person, die ein paar hundert Meldungen auf dem Tisch liegen hat, das dann alles abarbeiten alleine?
1: Noch immer gibt es nach
4: Erhebungen der Stadt
1: 1.220 leerstehende Wohnungen in Stuttgart.
4: Unsere Forderung vom Aktionsbündnis und vom Leerstandsmelder wäre, dass man mindestens zwölf Stellen dafür schafft. Und dann hat man vielleicht den Erfolg, den es in anderen Städten auch schon hat. Also in München ist zum Beispiel mittlerweile Bußgelder in Höhe von 2 Millionen aufgerufen worden, also in Summe für alle Fälle, die da bekannt waren. Seit das
1: Zweckentfremdungsverbot in Stuttgart in Kraft getreten ist, wurden in weniger als fünf Fällen Geldbußen wegen Leerstands verhängt, teilt die Stadt auf meine mehrfachen Nachfragen für SWR 2 Wissen mit. Eine Summe will sie nicht nennen. Doch es geht noch schlimmer, etwa in Frankfurt am Main. Denn in Hessen wurde 2004 das Gesetz abgeschafft, das Zweckentfremdung von Wohnraum verbietet. Leerstand kann somit nicht belangt werden und darf auch nicht erhoben werden. Schätzungen gehen von 10.000 leerstehenden Wohnungen in der Mainmetropole aus. Wohnraum, der dringend gebraucht wird. Die hessische SPD hatte 2019 einen Gesetzentwurf für die Wiedereinführung des Zweckentfremdungsverbots vorgelegt. Bisher ohne Erfolg. Ich wohne hier.
3: Da schauen Sie mal die obere. Aber die Rahmen, die Fenster, schauen Sie mal okay, Bisschen strichelt vor langen Jahren. Ja, hab ich habe es selber gemacht. Wenn der Winterzeit kommt, kommt Kalt rein. Wenn der Winter kommt, mach mit dem Nagel zu die, die Scheibe ich nichts aufmachen. Ja, aber kein Problem.
1: Dürfen wir ganz kurz einmal reinschauen in ihr Treppenhaus. Das wunderbare Gründerzeitgebäude in Stuttgart ist in erbärmlichem Zustand. Treppenhaus und Fenster voller Taubenschiss. Eine Mieterin fegt ein Taubennest weg, als ich mit Britta Mösinger die Treppen hochlaufe. Gegen den Inhaber des Altbaus wurde Klage erhoben, hatte mir die Stadt geschrieben. Seit Jahren sei ein Rechtsstreit anhängig. Für den Eigentümer mache das Verzögern und Hinausschieben durchaus Sinn, erklärt mir Müsinger.
4: In dem Fall ist es ja jetzt so, der Denkmalschutz, da muss man natürlich auch nach gewissen Vorgaben renovieren. Das kostet viel Geld. Man müsste erst mal investieren. Es tut aber auch niemandem weh, wenn man das nicht macht, weil man wird auch nicht bestraft. Man kann einfach abwarten, im besten Fall kommt dann noch ein anderer Investor, kauft es einem fürs Doppelte nochmal ab. Und das sind dann einfach diese kapitalistischen Mechanismen, die auf dem Wohnungsmarkt am allerbesten funktionieren. Das sehe ich auch einige Häuserblocks
1: weiter in der Wilhelm-Rabe-Straße. Aus dem Fenster im ersten Stock ragt eine Überwachungskamera, laienhaft mit Tape- und Kabelbindern befestigt vier der fünf Briefkästen sind mit schwarzem Panzertape zugeklebt. Die Rollläden runtergelassen.
4: Also dies war so, dass die Wohnung im Erdgeschoss und im zweiten Stock schon leer waren und es auch angekündigt war, dass die anderen Mieterinnen auch raus müssen, da laufen auch jetzt bis zum heutigen Tage noch Verfahren, dass auch die letzte Familie, die noch da ist, das Haus verlassen soll. Und das wurde angestoßen, als das Haus an eine Eigentümerfamilie im Ausland verkauft wurde die dann nicht gesagt haben, okay, wir lassen alles so, wie es ist und wir besitzen jetzt das Haus und nehmen dann die Mieten ein, so wie sie sind, sondern die hier eine Modernisierung anstreben. Auf Nachfrage bei der Stadt erfahre ich per Mail.
0: Die unteren Geschosse sollen saniert werden. Die beantragte Baugenehmigung für die Ausbauten im Dachgeschoss wurde vor wenigen Tagen erteilt.
1: Was sind die Folgen dieser Genehmigung der Stadt?
4: dass, ich hoffe, tatsächlich mal modernisiert wird. Und dann aber natürlich zu dem Preis, der dann mit der vorherigen Miete gar nichts mehr zu tun hat, sondern plus die Modernisierungskosten, die ja auf die Mieterinnen umgelegt werden, hier wieder jemand einzieht. Und das wird sich dann sicher jenseits von 1.000 Euro für eine ganz normale Wohnung abspielen. Und das ist natürlich auch der totale Frust. Immobilien für
1: horrende Preise kaufen und Wohnungen luxuriös sanieren. Woher kommt all das Geld dafür? Ich frage Sebastian Fiedler, der nicht nur Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter ist, sondern auch im Vorstand von Transparency Deutschland. Eine große Finanzquelle sei die Geldwäsche, sagt er.
5: Wenn man sich die Studie von Transparency anguckt, die sagt, dass im Minimum 15 Prozent der kriminellen Erlöse am Ende in Immobilien wandern. Und wenn wir dann daneben legen, dass eine der wenigen Studien von der Uni Halle davon ausgeht, dass wir über bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr rechnen, was Geldwäscheaktivitäten in Deutschland angeht, dann können Sie ungefähr hochrechnen, dass wir hier über keine Peanuts reden sondern über veritable Größenordnungen, die ja auch was machen in der Wirtschaft. Das heißt, wenn solche Investments außerhalb der Legalwirtschaft passieren, dann kann das ja nicht gänzlich ohne Einfluss auf die Preisentwicklung sein. Also das heißt auf der einen Seite auf die Immobilienpreisentwicklung und dann, wenn ich das zu Ende denke, kann das auch nicht ohne Einfluss auf Mietpreisentwicklung sein.
1: Wer Geld schwarz erwirtschaftet, zahlt keine Steuern und hat in der Folge mehr Geld zur Verfügung, um es auszugeben. Für teure Immobilien etwa. Fiedler beklagt, dass der deutsche Staat zu wenig dagegen unternehme.
5: Wir haben keinerlei Begrenzungen bei Bargeldgeschäften im Unterschied zu vielen anderen europäischen Staaten. Wir haben bisher keine gute Transparenz bei der Frage, wer ist denn wirklich Eigentümer, wirtschaftlich Berechtigter eines Unternehmens. Wir haben kein vernünftiges Register, das uns deutlich macht, wem in ganz Deutschland welche Immobilien gehören, das funktioniert nicht.
1: Geldwäsche, Leerstand, Luxusapartments und Mieten in den Innenstädten, die kaum noch einer zahlen kann. Wie konnte es dazu kommen, dass Wohnungen zu derart lukrativen Geldanlagen geworden sind? Mit dieser Frage wende ich mich an Stefan Rettig, Architekt und Professor für Städtebau, den ich in seinem Büro an der Uni Kassel treffe. Rettig sieht den Ursprung in den 70er Jahren, als zu viele Wohnungen gebaut wurden und Sozialwohnungsbestände nicht mehr gebraucht wurden, weil die Menschen vermehrt in Einfamilienhäuser gezogen sind.
6: Und dann dachte man eigentlich, die Wohnungsfrage wäre gelöst, so à la longue. Deswegen kam es dann 1990 zur Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Davor waren eigentlich alle Wohnungsgesellschaften der Kommunen Genossenschaften. Die konnten also keinen Gewinn erwirtschaften und mussten sozusagen den Gewinn reinvestieren, entweder in neue Wohnungen oder in den Bestandserhalt. Und mit der Aufhebung dieses Gesetzes war es möglich, Wohnungen zu privatisieren.
1: Viele Kommunen witterten eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die Stadt Dresden hat 2006 beispielsweise ihren kompletten Bestand verkauft, 60.000 Wohnungen. In Freiburg war dasselbe geplant. Dort konnten massive Proteste der Bevölkerung einen Verkauf verhindern. Die in der jüngsten Vergangenheit größte Auswirkung auf die Preisexplosionen am Immobilienmarkt hatte aber die Finanzkrise 2008, als Aktienmärkte plötzlich unsicher wurden und Anleger begannen, in Immobilien zu investieren.
6: Also wenn Sie ein Häuschen kaufen, dann nehmen Sie einen Kredit auf und dann dauert es 15 Jahre, bis der abgezahlt ist. Und dann können Sie sich überlegen, verkaufe ich weiter oder nicht und so war das eben sehr lange, sehr regional geprägte, sehr bestandsorientierte Immobilienmärkte. Und jetzt kommen plötzlich große, kapitalstarke Unternehmen mit Milliarden im Hintergrund und gehen in einen Markt rein, kaufen und überlegen sich dann eben schon eine Exit-Strategie, wann sie wieder verkaufen.
1: Verstärkt wird die Preisspirale am Immobilienmarkt bis heute durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Sowohl Privatpersonen, die auf ihrem Sparbuch keine Zinsen mehr bekommen, als auch Versicherungen und Pensionsfonds investieren seit 2008 in Immobilien- oder Immobilienfonds.
6: Das heißt, wenn Sie eigentlich jetzt nur eine Haftpflichtversicherung abschließen, also in eine Versicherung investieren, führt das im Umkehrschluss dazu, dass Ihre Miete vielleicht steigt.
1: Und es gibt einen weiteren gewichtigen Grund für steigende Mieten und teure Immobilien, erfahre ich bei meinen Recherchen. Nämlich die Bodenpreise. Das zeige sich vor allem in den teuren Städten, wo der Quadratmeter in Spitzenlagen 18.000 Euro und mehr kosten kann, erzählt mir Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Zu diesen Summen kommt es, weil der Boden ein knappes Gut ist. Man kann ihn nicht vermehren. Dass Grund und Boden zur Spekulationsware geworden sind, hält Ricarda Petzold für höchst problematisch.
3: Denn auf so teuren Flächen kann im Prinzip nur etwas gebaut werden, was ebenfalls eine sehr beachtliche Rendite bringt. Und das heißt Eigentumswohnungen, die dann wiederum pro Quadratmeter 12.000 Euro kosten im Penthouse. Aber das hat eben wenig mit Schichten der Bevölkerung und der Stadtgesellschaft zu tun, die jetzt nicht zu den Hochvermögenden
6: gehört.
1: Eine Möglichkeit, die Bodenpreise wieder nach unten zu korrigieren, schlägt Stefan Rettich vor. Der Staat könnte eine Steuer auf die Wertsteigerung erheben.
6: Wenn man jetzt den Bodenwertzuwachs besteuern würde, dann wird es für viele Anleger nicht mehr attraktiv. Weil Im Moment ist die Marge eben so hoch, weil eben dieser Gewinn nicht besteuert wird. Wenn der besteuert wird, gehen viele mit ihren Investments raus und suchen sich andere Anlagemöglichkeiten. Und dann kommt wieder Angebot und Nachfrage ins Spiel. Also wenn die Nachfrage nicht mehr so hoch ist, dann sinken auch die Preise wieder oder sie steigen nicht mehr so stark. Und dann können die Kommunen auch wieder besser erwerben.
1: Ich will die dramatischen Auswüchse am Immobilienmarkt selbst sehen und verabrede einen Spaziergang durch München. Mit Christian Stubker, Vorstand bei der Genossenschaftlichen Wohnungsagentur in München. Stubker zeigt mir ein wunderschönes Häuserensemble aus der Gründerzeit am Röckelplatz und erzählt zwei Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
0: Das mittlere Haus, das ist im Jahr 2006 verkauft worden an einen Investor. Ich kenne das Ehepaar, äh, was das verkauft hat, die sind angelogen worden. Er hat gesagt, das behalten wir und machen das langfristig als Mietwohnung für die Mieter. Und kaum war die Tinte getrocknet und ähm, notariell beurkundeten Kaufvertrag, hat der also Druck auf die Mieter hier gemacht, hat eine grüne Plane vor das Haus gehängt und hat gesagt, jetzt wird hier erstmal richtig saniert und ist dann auf die Mieter zugegangen und hat gesagt, also das werden sie nicht erleben wollen, was jetzt hier kommt die nächsten Monate und wollen sie nicht gegen eine Abfindung ausziehen und den Mietvertrag beenden. Und da hat er es leider geschafft.
1: Zwei Jahre später hat der Investor die Wohnungen einzeln verkauft für 4.000 bis 4.700 Euro pro Quadratmeter. Gekauft hatte er den Quadratmeter für 2.000.
0: So, und heute sind diese Wohnungen, und das ist jetzt eigentlich das nochmal dramatischere an der Entwicklung, der Quadratmeterpreis ist auf 10.000 Euro und mehr hier gestiegen. Oder, wenn man es zusammenrechnet, seit 2006 um das Fünffache, von 2000 auf 10.000 Euro. Und ein Beispiel, wie die Stadt schon seit Längerem umsteuert, steht direkt daneben. Das ist jetzt ganz interessant, die sehen ja völlig gleich aus, aber völlig unterschiedliche Biografie, sage ich mal, dieser Häuser.
1: Das Haus nebenan gehört der Genossenschaft Wogeno, die Christian Stubker vor mehr als 25 Jahren mit Freunden gegründet hat.
0: Das wurde von der Stadt im Vorkaufsrecht erworben. Und die Stadt hatte damals eine ganz hervorragende Beschlusslage auf den Weg gebracht, dass nämlich dann, wenn Häuser dann wieder reprivatisiert werden, Genossenschaften bevorzugt werden. Und zwar dann, wenn 75 Prozent der Mieter sich der Genossenschaft anschließen. Also haben wir dann von der Wogeno mit den Mietern diskutiert und hin und her. Und die müssen ja Einlagen zeichnen und wer das kann und wie das solidarisch alles geht.
1: Fast alle Mieter haben zugesagt. So konnte die Wogenow das Haus 2007 schließlich kaufen. Für einen Quadratmeterpreis von knapp 2000 Euro.
0: Und dann ist da ein tolles genossenschaftliches Leben in diesem Haus entstanden. Und heute wohnen da 50 Menschen, davon 20 Kinder. Also es gelingt dann auch wieder, diese doch relativ großen und bequemen Wohnungen auch wieder familienfreundlich zu belegen. Und die Miete ist unter 10 Euro netto kalt. Und das ist ungefähr die Hälfte von dem, was ja sonst mittlerweile gezahlt wird. Also so kann man dann... Objekte in den sicheren Hafen bringen, sage ich mal, und der Spekulation dauerhaft entziehen.
1: Das Prinzip der Genossenschaften: Sie orientieren sich an der Kostenmiete. Gewinne werden nicht erwirtschaftet. Inzwischen gibt es in München fast 60 Genossenschaften. Ihre Beliebtheit steigt. Trotzdem bekomme Deutschlands teuerste Stadt das Problem des zu wenigen und zu wenig bezahlbaren Wohnraums nicht in den Griff, beklagt Stupka.
0: Man kann es vielleicht auch umgekehrt sagen, weil München eigentlich immer schon knappe Flächen hatte und Wohnungsmangel, war München so erfinderisch und stemmt sich mit verschiedenen Instrumenten gegen diese Entwicklung so gut sie kann, kommt aber diesem grundsätzlichen Problem nicht aus, solange halt der Grund und Boden weitgehend dem Markt überlassen ist, was ja eine Kommune auch gar nicht ausreichend eindämmen kann, dazu bräuchte es ja Bundesgesetze.
1: Stubke erläutert mir die Bedeutung des Paragraphen 34 des Baugesetzbuchs. Dieser betrifft Innenstadtgebiete und besagt, dass in einer bereits bebauten Umgebung für eine noch freie oder wieder frei werdende Fläche kein Bebauungsplan von der Stadt aufgestellt werden muss. Stubkas Einwand? Ohne neues Baurecht könne kein städtisches Innenentwicklungsmodell greifen, das Quoten für geförderten Wohnraum vorsieht. Damit haben Investoren freie Hand bei ihren Bauentscheidungen. Ein solches Ergebnis zeigt mir Stupka drei Minuten entfernt vom Röckelplatz, in einer riesigen Neubauanlage.
0: Hier sind Family Offices und ähnliche gekommen, auch namhafte Fußballspieler, und sagen, da nehme ich mal da drei Wohnungen und da, da oben das Penthouse nehme ich auch. Also es war hier schon deutlich, dass das Anlageobjekte sind, wo Menschen, die ihr Geld einparken wollen, man redet ja auch von Betongold, die in Betongold investieren, das kaufen sich ein, zwei, drei, vier, fünf oder auch zehn Wohnungen. Und vermieten die dann und nehmen das als Geldanlage.
1: Ich frage mich auch, was die Bauträger mit solchen Wohnungen erreichen wollen.
0: Also wenn mein Geschäft darin besteht, dass ich ein Grundstück kaufe, Wohnung errichte und die dann abverkaufe als Eigentumswohnung, dann habe ich ja weniger das Wohnen im Sinn, als dass ich mein Kapital verwerten möchte.
1: München hat dem Treiben inzwischen einen Riegel vorgeschoben und vergibt seine Bauvorhaben nur noch ans beste Konzept und nicht mehr gegen Höchstgebot. Die Stadt fördert außerdem Genossenschaften und unterschiedliche Bauträger. Grundstücke verkauft sie nicht mehr, sondern verpachtet sie nur noch auf Zeit, im Erbbaurecht. Sogenannte leistungslose Gewinne aus Bodenwertsteigerungen schöpft die Stadt immer stärker ab. Ich lerne bei meinen Recherchen Wortungetüme wie Milieuschutzsatzung kennen. Auch die Milieuschutzsatzung hat München nämlich vorangetrieben – nach der die soziale Zusammensetzung eines Viertels erhalten bleiben muss, egal ob neu gebaut wird oder die Inhaber einer Immobilie wechseln. Eine weitere Maßnahme ist es, die Bodenpreise einzufrieren, wie es gerade im Norden und Nordosten Münchens passiert. Die Berliner Stadtforscherin Ricarda Petzold erklärt mir, warum sie das für ein wichtiges Instrument hält.
3: Die Bodenpreise werden ja eingefroren, um diese spekulative Vorwegnahme von Zukunft im Prinzip zu verhindern. Und das ist natürlich genau richtig. Also weil, wenn jetzt alle Blütenträume wachsen, dann bin ich schon wieder bei Bodenpreisen von 6.000 Euro und dann habe ich schon wieder das Problem. Also insofern ist das die einzige Möglichkeit, da ein zukünftiges Quartier zu entwickeln, was diese ganzen Ansprüche von Stadt, Sozialgerecht und so weiter aufnehmen kann.
1: Auch die Mietpreisbremse und der Mietendeckel, wie in Berlin praktiziert, sind Möglichkeiten für Städte und Kommunen, die Preisexplosion bei den Mieten einzudämmen. Ebenfalls immer wieder im Gespräch? Enteignungen. In wenigen Tagen, am 26. September, sollen die Berliner Bürger per Volksentscheid über die Vergesellschaftung von Immobilienfirmen abstimmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Angestoßen hatte das Verfahren die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Überhaupt stellt sich mir immer stärker die Frage, warum Grund- und Boden-Privateigentum sein dürfen. Wo Wohnen doch zur Grundversorgung eines jeden Menschen gehört.
0: Und Wenn ich sagen würde, das Wasser wird privatisiert, was ja zum menschlichen Leben auch eine Grundvoraussetzung ist, würde es einen Aufschrei geben. Oder wenn man sagen würde, die Luft wird irgendwie privatisiert oder was. Das wäre undenkbar. Und beim Boden ist es irgendwie ganz normal.
1: Gemäß Artikel 15 des Grundgesetzes können Grund und Boden enteignet werden, um sie zu vergesellschaften. Das ist aber noch nie gemacht worden. Der deutsche Staat tut sich damit schwer aufgrund der Enteignungspraxis im Dritten Reich und in der DDR. Sowieso sind vor allem die Kommunen selbst aufgerufen, eine gute Bodenpolitik zu betreiben. Als Paradebeispiele gelten Ulm und Wien, die den Grund und Boden seit mehr als 100 Jahren der Spekulation entziehen.
3: Ulm ist ein Vorbild für die bodenpolitische lange Linie. Weil Ulm eben, so wie Wien im gesamten Wohnungsmarkt, hat Ulm eine Bodenpolitik, von der sie seit über 100 Jahren nicht abgewichen sind. Das heißt, sie entwickeln Flächen nur, also sie schaffen Baurecht nur, wenn das Land der Stadt gehört. Das versuchen inzwischen sehr viele Städte auch zu implementieren.
1: Die Österreicher sind schon einen Schritt weiter. Der Stadt Wien und ihren Genossenschaften gehören zusätzlich 60 Prozent der Mietwohnungen. Zum Vergleich. In Stuttgart sind sechs Prozent der Wohnungen im Besitz der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und acht Prozent im Besitz von Genossenschaften. Macht insgesamt 14 Prozent. Zu wenig, findet Ricarda Petzold.
3: Wenn eine kommunale Gesellschaft, Genossenschaften, die unter 15 Prozent liegen, dann haben sie natürlich kaum diese Größe, dass sie auch in der Stadt wahrgenommen werden als Akteure und dass sie eine ausreichende Zahl von Menschen versorgen, die wiederum diesen Gedanken vielleicht auch in die Menschheit tragen. So.
1: Je weniger Boden- und Wohnungen Städte besitzen, desto weniger Einfluss haben sie auf die Mietpreise. Die Folge? Sie müssen jährlich Milliarden dafür aufwenden, Menschen finanziell zu unterstützen, damit diese überhaupt ihre Miete zahlen können. Dabei müssen sie Quadratmeterpreise von 17 Euro und mehr akzeptieren. Insgesamt haben Städte, Länder und der Bund 2019 circa 17 Milliarden Euro für Wohngeldunterstützung ausgegeben.
3: Das ist eine ganze Menge und äh, diese Summe ist in gewisser Weise stabil geblieben in den letzten Jahren, weil wir sehr starke Rückgänge an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften hatten. Wenn wir uns jetzt also Corona-Krise vorstellen, dass die Arbeitslosigkeit perspektivisch steigen wird, dann schlagen natürlich diese gestiegenen Einzelmietkosten deutlich stärker durch.
1: Auch Stuttgart will wieder Kontrolle über den Immobilienmarkt gewinnen. Die Stadt stellt privaten Investoren einige städtische Grundstücke verbilligt zur Verfügung. Dafür müssen sich diese verpflichten, dort mindestens 50% Prozent geförderte Wohnungen zu bauen. Die Stadt unterstützt dazu verschiedenste Einzelprojekte. Das Allgäle auf dem Areal des ehemaligen Kinderkrankenhauses gehört dazu. Die Häuser wirken bunt und belebt. In den gemeinschaftlich genutzten Gärten zwischen den Häusern wachsen die verschiedensten Blumen. Was der städtebauliche Wettbewerb, der durchgeführt worden war, gebracht hat, erzählt mir Christian Holl
2: dass die Grundstücke parzelliert worden sind, dass sie einzeln per Konzeptvergabe zum Festpreis vergeben worden sind, dass hier Baugenossenschaften, Investoren, Baugemeinschaften investiert haben, dass es hier also tatsächlich einen Mix gibt, dass sich die Zivilgesellschaft eingemischt hat mit dem Verein Allgelle e.V. Das ist also wirklich hier ein Miteinander von Zivilgesellschaft und Stadt gab, dass verschiedene Bauträger zum Zug gekommen sind, dass es möglich wurde, dass verschiedene Einkommensgruppen hier Wohnraum finden. Also hier ist schon sehr viel richtig gemacht worden.
1: Genau solche Projekte schaffen eine Form des Zusammenlebens, die wichtig ist für eine Stadt. Das findet auch Christina Simon-Philipp, die ich als letzte Expertin meiner Recherche befrage. Sie ist Professorin für Stadtplanung und Städtebau an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
7: Wohnungsbau ist nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern in erster Linie ein Sozialgut. Und das war jahrelang in einem totalen Ungleichgewicht, bis man gemerkt hat, also das Sozialgut kippt uns irgendwo hinten runter. Und klar, wir brauchen eine super mutige und durchsetzungsstarke Politik. Und deswegen meinte ich, das muss zur Chefsache
1: werden. Aber die gewachsenen
7: Strukturen sind starr. In Stuttgart wie anderswo. Denn sind die ganzen Ämter, die zum Beispiel Baumaßnahmen umsetzen sollten, hier die Schulsanierung, die können ja gar nicht die Schulsanierung umsetzen, weil die Ämter so minder besetzt sind, dass die gar nicht die Genehmigungen fertigstellen können. Deswegen hinkt das alles hinterher, die Gelder können nicht abgerufen werden. Das heißt, die Stadt hat auch, sagen wir mal, in ihrem eigenen Laden so sehr gespart, dass viel zu wenige Mitarbeiter da sind. Wohnen, das bleibt vorerst ein soziales Problem unserer Zeit. Das ist eine wahnsinnig lukrative Geldanlage Immobilien in Deutschland zu kaufen und Wohnimmobilien und das hätte man sicherlich früher verhindern können oder in den Griff bekommen können aber das ist natürlich so eine komplexe Geschichte die man da kann man nicht nur sagen eine Stadt allein ist schuld ja sondern dann ist das das Land der Bund also das greift natürlich alles ineinander die gesamte Politik
1: hat da falsche Prioritäten gesetzt oder da nicht früh genug eingegriffen damit Wohnen wieder für alle bezahlbar wird, fordern verschiedene politische Initiativen ein Recht auf Wohnen im Grundgesetz zu verankern. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.